0: Привет! Значит, я сегодня на разогреве, поэтому должен зажечь. Сегодня я расскажу вам про то, как можно проверить всякие ваши классные идеи для стартапа и как бы выкинуть их в корзину, потому что они никому не нужны на самом деле, окажется. Вот. А для того, чтобы начать вообще понять, ну, примерно став аудитории, давайте немножко руки поподнимаем. Скажите, кто вообще, в принципе, когда-либо что-то свое запускал? О, супер! Практически все. А кто думал что-то запустить, если не запускал еще? Супер. Ну, слушайте, ну тогда у меня вообще должен зайти доклад. А, смотрите, я сначала немножко про себя расскажу. Меня зовут Максим, я продукт онер, в Сбере сейчас а, работаю. Значит, а, стартовал вообще с телекома, раньше работал в МТС, потом поработал в Меге и потом перешел в Сбер. Сейчас делаю платформу для разметки данных для дата сайнтистов, которая называется Tagme. Вот. И, соответственно, а, у меня было несколько. Там, типа, бизнес-опыта, скажем так, со стартапчиками. И внезапно самый первый из них был успешный. То есть я свой, свою первую там, компанию продал, вышел с достаточно хорошим иксом вот, и заработал на этом чуть-чуть бабла. И потом потратил это бабло на то, чтобы зафайлить еще два стартапчика, следующие. Которые в 2017 году Come for Sports, я про него сегодня расскажу и на нем мы будем разбирать, собственно, вообще все примеры, как вообще идеи тестить и что с ними делать. И вообще по ходу вот этого всего мероприятия со стартапами у меня было куча всяких идей, как, наверное, у каждого из вас. Вот, я их тоже там по этому фреймворку тестил и примерно вот около 20 их у меня было, я их тоже там, все выкинул практически. Вот, давайте посмотрим вообще, как можно это делать, но для начала небольшой дисклеймер. А, те, кто уже как-то что-то в эту тему укопали, могут на себя най- найти в этой презе достаточно много баянов, поэтому, ну, как бы сорян, но тем не менее, а, тут достаточно все структурировано, поэтому, может, вам понравится. А, как мы вообще будем смотреть на идеи, и как мы будем эти идеи тестировать? Ну, вообще, на самом деле, нужно для начала понять, как их брать, откуда их брать, где эти идеи вообще живут. Как с ними работать? Дальше, как только мы что-то там возьмем, нужно будет посмотреть на нее сверху, то есть понять вообще, какой там есть рынок, какие есть конкуренты, и посмотреть на value proposition. Потом нужно посмотреть снизу на идею, то есть со стороны клиента, посмотреть на боль, которая есть у клиента, и провести там ряд проблемных интервью. И после этого уже, когда у нас будет и сверху, и снизу там рассмотрена эта идея, принять решение на основании такого чек-листа. Про него мы тоже поговорим этом. Но для начала вообще как бы вопрос, а, а хрена, ну нахрена что-то тестировать? У меня есть офигенная идея, я влюбился в нее, да. Мне кажется, что она там принесет мне до хрена денег. Я просто сейчас возьму ее, запилю и как бы э, все заработает. Но... На самом деле нет. Проблема в том, что больше 40% стартапов фейлятся как раз по причине того, что нет рынка. Ну, То есть это, по сути, никому не надо. Есть есть такая компания, которая называется CB Insights, и она проанализировала порядка 100 или 120 фейлов стартапов за последние несколько лет. И вот есть такой самый первый и самая основная причина фейлов — это как раз No market Need. То есть это никому не надо. К сожалению, это действительно так. И для того, чтобы вы, собственно, не делали то, что никому не надо, нужно свои идеи тестить. Ну, для начала давайте посмотрим вообще, откуда идеи можно вообще брать. Ну, на самом деле есть там три как бы источника, в принципе, да, которые я могу там выделить отдельно. Это некие профессиональные боли. Вот вы, например, какой-то профессионал, работаете в какой-то там индустрии, и вы понимаете прекрасно вообще, что там есть, да, какие есть там проблемы. И можете какое-то решение сформулировать этих проблем. Это вообще очень классная штука, мне она очень нравится, и оттуда можно черпать идеи для B2B стартапчиков всяких. Вот. Вторая тема это личная боль. Если вы периодически сталкиваетесь с какими-то проблемами, там в жизни, не знаю, у вас, вам не нравится, как вы структурируете свои мысли. И вот вы придумали охрененную идею о, о том, как сделать еще один to лист какой-нибудь. Вот, от это все там. То есть, личная боль ваша вот вы там эти идеи придумаете, записываете. Вот. Третья тема это копикат. Копикат что это такое? Это когда вы там. Ну, короче, это типа вы коммунизите идею и ее пытаетесь на локальном рынке сделать. Это на, на самом деле вообще классная тема, она работает очень хорошо. Большинство вообще российских э, единорогов, таких компаний, например, как Авито, это все капикаты с э, там, европейских или американских стартапов. А, собственно, как же эти идеи, откуда их брать? Ну, есть типа три вот эти варианта, но на самом деле нам нужна здесь насмотренность. Что такое насмотренность? Это, ну, как бы ваше ощущение мира, вообще понимание того, что вообще там есть, куда все, что движется. И вот есть там три варианта того, откуда это все можно черпать. Ну, по крайней мере, как делаю я. Здесь э, первая тема — это посмотреть на батчи крупных э, фондов и стартапчиков. Бачи это наборы э, в акселерационные программы, э, которые обычно публикуются в разных источниках, и можно посмотреть, что кто туда попал, что они делают. Это вообще очень классно и интересно. Например, можно зайти на сайт Y-Combinator или там, э, 500 стартапов тех Techstars и, соответственно, мониторить, там, выписывать себе идейки, которые вам нравятся, и как бы жить с этим классно. Вторая тема — это смотреть сетс-сделки э, на разных э, порталах. Например, Crunchbase, rb.ru.deals, вот это все, там собрано, как бы такой список сделок, и нам нужен сид сделки. Что такое сид? Сид — это ну, первоначальная инвестиция. Обычно там 100-200 тысяч долларов, которые дают инвестор для того, чтобы вообще проверить идею стартапа. Ну и обычно такие штуки, они публикуются, и можно ну, посмотреть, опять же, почитать. Ну и третье — это, собственно, вот куча информационных каналов. Вы все прекрасно о них знаете. Это там TechCrunch, ProductHunt, Reddit и прочее. Есть много телеграм всяких штук, типа там Startup of the Day, Темно и так далее. Там тоже периодически публикуют всякие идеи и, ну, там, описание стартапов. Все оттуда, вот, вот из этих трех, как бы, стримов можно черпать идеи и их себе записывать. Вот, важный момент. На самом деле, как бы, <laughs> не стоит свою идею рассматривать как какую-то, там, не знаю, священную корову, про которую вообще никому нельзя рассказывать, потому что, как бы, оно не стоит ничего. То есть ваша идея не стоит ничего, стоит правильная ее реализация и реализация ее в правильный момент. Вот, поэтому не совершайте эту ошибку, как бы, не замыкайте ее в себе, максимально про нее, там, рассказывайте, тестируйте ее об рынок, и только так вы сможете быстро понять, что это полная брехня, как бы, она не взлетает, и вы не убьете на это кучу времени. Я вообще, ну пока буду рассказывать, я расскажу про про свою идею, которую вот я благополучно похерил. Мы делали такую приложуху, которая называлась Camly, то есть в чем была ее суть. Это, короче, было мобильное приложение, которое… С помощью, типа, фотоплезиометрия, по-моему, называется. Когда ты прикладываешь палец к камере смартфона, и с помощью вспышки можно, как бы, мониторить пульс в реальном времени. Ну, такая тема есть, короче. И мы эту штуку хотели, при, ну, приложить, как бы, к успокоению спортсменов перед стартом. Ну, то есть была идея такая, что вот там спортсмены, типа, волнуются, волнуются. А можно сделать так, что ты, как бы, промониторишь э, сердцебиение этого спортсмена, вот, и музыкой э, настроишься на тот же ритм, ну, примерно тот же BPM, да, который вот есть сейчас э, в сердцебиении спортсмена, постепенно понижая этот ритм, можно, типа, его немножко успокоить. Это есть действительно такие паперы, то есть это не мы придумали, вот, и мы хотели такую штуку сделать, запилить. Вот, э, как бы, хорошо, для начала, перед тем, как что-то дальше двигать, нужно э, понять value proposition все Это, собственно, то, зачем это нужно кому-то. То есть мы садимся и записываем про свою идею что мы придумали, для кого и зачем это надо. Вот максимально четко нужно сформулировать это для себя. Это вам очень хорошо пригодится на дальнейших как бы, этапах. Ну вот например ProCamly это мобильное приложение для спортсменов, позволяющее снять стресс перед выступлением за счет там, персональной программы дыхательных упражнений и контроля пульса, пульса через камеру смартфона. Вот. и какая была у нас гипотеза, что, типа, спортсмены – это те люди, кто движутся к цели, да, там, всю жизнь, по сути, они, там, на это положили, и, скорее всего, им будет интересно, там, не знаю, заплатить пару долларов для того, чтобы гипотетически э, во время старта, при, ну, прийти лучше, да? там, показать лучший результат. И, соответственно, если мы позволим им это сделать, если у нас будет такая, там, штука, которая реально будет работать, то она, там, будет востребована, вот. Соответственно, что нужно сделать дальше? Нужно описать вашу персону. Кто такое персона? Это как бы какая-то конкретная целевая аудитория. То есть это некая группа людей, это там группа клиентов, которые, в принципе, будут использовать ваше приложение, там, не знаю, или сервис, который вы придумали, для решения своей проблемы. Причем важно, что эту вот эту персону нужно описывать максимально четко, максимально подробно. То есть нельзя просто сказать, что там это какие-то типа спортсмены вот, в случае Кемли, Мы пишем, что это профессиональные спортсмены, там в определенном возрасте, еще и целевая аудитория их родителей, потому что родители зачастую там очень активно в эту тему тоже смотрят и как бы своих детей э, двигают, ну, те, кто спортсмены, соответственно, дети. Вот. Мы пишем, что это использует приложение во время подготовки перед соревнованиями для уменьшения волнения, лучшей концентрации. И, соответственно, вот эта штука нам потом позволит максимально четко старгетировать нашу рекламу. Ну, про нее я расскажу потом, вы поймете, о чем речь. Окей. Посмотрели на value proposition Что-то описали даже в виде персоны Что дальше? Дальше надо смотреть конкурентов Потому что конкуренты Это на самом деле хорошо Если как бы, ну часто на самом деле Мне мои ребята там знакомы говорят Что там я сейчас придумал такую классную штуку И у этого вообще нет конкурентов Но на самом деле это Ну ни хрена не классно, почему? Потому что скорее всего если у вас нет конкурентов То это никому не надо это как бы странная логика, да, но если вы подумаете, да, действительно так. Потому что если это кому-то надо и есть такая действительно проблема, то, скорее всего, кто-то эту проблему как-то уже решал. Возможно, ее решали не так, как вы э, собираетесь ее решать, но, тем не менее, какие-то косвенные хотя бы конкуренты должны быть. Поэтому нужно их искать. Нужно искать, и для этого есть там три варианта, да, как это сделать. Можно по поисковикам, просто забить в поисковике, например, вот эту проблему, которую вы придумали, и посмотреть вообще как, ну как ее кто-то решает. Скорее всего, вы найдете какие-то сервисы. Дальше есть такая штука, называется Startup Landscapes. Это такие здоровенные карты стартапов, которые работают в той или иной индустрии или по рынку. Просто забиваете Startup Landscape, например, там AI или еще что-нибудь, или там какой-нибудь Digital Healthcare, и видите вот эту здоровенную картину, смотрите, там они еще разбиты по категориям. Очень удобная штука, всем советую. Вот, и ресурсы со слайда 7 – это предыдущая тема, когда я рассказывал, где брать идеи, да, там всякие тех вот это вот все. Тоже там можно смотреть конкурентов. Окей, если мы конкурентов нашли, что мы с ними делаем? Ну, во-первых, нужно смотреть на раунды инвестиций, то есть смотреть вообще, сколько им денег давали, как они растут, и смотреть на какую-то, если, ну, найдете, соответственно, выручку и публикации, для того, чтобы сделать вот такую вот хрень. Это называется конкурентный, ну, по сути, конкурентный анализ, да, то есть мы смотрим, какие есть конкуренты, ну, в данном случае у Cambly, И их э, в некую сеточку прикладываем. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы понимать, во-первых, наше конкурентное преимущество. То есть это нам важно для того, чтобы отстраиваться от конкурентов. Ну, то есть как бы делать то же самое как-то глупо вроде как, да? Вот. Нужно, чтобы это было немножко по-другому, как-то по-другому решало э, проблему. Может быть, как-то лучше, может быть, более эффективно. И нам нужно понять за -за счет чего. Ну и, соответственно, понять, какие есть конкуренты. Что дальше? Э, Посмотрели на конкурентов, дальше нам нужно оценить рынок. Ну, это вообще на самом деле важная штука, и многие про нее забывают, но потом, когда э, начнут продавать что-то или пытаться там что-то кому-то, ну, продать, там, не знаю, на B2C, на B2B, поймут, что рынка нету, и как бы это опять печалька. Как можно оценить рынок? Есть два варианта, это в топ-даун его сделать оценку и bottom-up. Я в детали как бы не буду углубляться, чтобы вы не заснули окончательно, вот, но расскажу про то, где брать Assumption. Что такое Assumption? Assumption — это как бы ваша гипотеза относительно этого рынка. То есть вы, допустим, представили себе, что вы работаете с каким-то приложением или, например, с сервисом на каком-то, не знаю, большом рынке. Ну вот для Calumlee это там рынок спортсменов, да, профессиональных. Но вы понимаете, что это приложение, оно будет использовано не всеми, да? И нам нужно старгетировать его таким образом, чтобы, ну, то есть, как бы понять, на каком участке этого рынка вы реально можете работать, с каким людям, как бы, вы можете реально это продавать. И вот эти Assumption, они помогут это сделать. Ну, то есть, обычно это какая-то аналитика по рынку. Ну, то есть, можно посмотреть отчеты, там, каких-нибудь консультантов крупных, типа McKinsey, BCG, там, Bain, иногда, типа, PVC и прочие ребята. Ну, вот вот те, которые эти консалт... Аудиторы, они обычно на каком-то узком сегменте специализируются, нужно смотреть просто. Потом есть э, там тоже Google, можно там посмотреть по рынку, какие-то варианты ассампшенов придумать и, соответственно, как бы это все записать. Что дальше? Ну, я привожу пример, опять же, для Кэмли, для этих профессиональных спортсменов. Ну, просто показать, что такое топ-даун. Топ-даун – это когда мы берем, в принципе, количество профессиональных спортсменов, которые в России есть. Ну, вот мы тут нашли, что-то там на 2017 год 3,3 миллиона было, да, за вычетом тренерского состава. Вот, дальше мы начинаем, как бы, вот эту цифру уменьшать. Уменьшать с помощью ассампшенов. Ну, и вот у нас тут есть ряд гипотез. Мы что-то там набрали, и мы говорим, что там, типа, 80%, значит, Наша возрастная группа, соответственно, у нас уже на 20% процентов этот рынок уменьшается. Дальше там, соответственно, у нас еще какие-то есть гипотезы. Дальше мы используем опросы, о которых я чуть попозже скажу. И уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем этот рынок, тем самым как бы приводя его в какую-то реальную ну, там, составляющую. Вот. И, соответственно, у нас там в итоге получился какой-то оборот, типа там 300, ну, целевой там, оборот по году 300 миллионов рублей. Вот. Есть еще история с bottom-up о которой я говорил. Bottom-up – это когда вы идете снизу вверх. То есть, когда вы примерно, опять же, на основе конкурентного анализа прикидываете, сколько стоит примерно такое же решение на рынке, ну, за сколько его покупают, и понимаете, а сколько, в принципе, у вас есть клиентов на вашем рынке. Умножаете эти две циферки, опять же, несколько ассампшенов, и вы приходите, ну, к целевой, да. И обычно топ-даун и bottom-up, они должны примерно там плюс-минус где-то сойтись. Вот, ну и какой вообще целевой рынок должен быть, ну наверное лучше работать на каком-то большом рынке. Ну, так кажется капитан очевидность нам говорит об этом. Вот, потому что если у вас будет очень какой-то узкий сегмент, очень узко рынок, вы можете очень быстро упереться ну, в потолок и продавать какие-то слезы, как бы вы просто сами потом <laughs> не захочете, не захотите это делать. Вот, а, окей, посмотрели на рынок, посмотрели вот это вот, что называется взгляд сверху сделали. А теперь, как бы, внезапно мы понимаем, что все, что мы до этого придумывали вообще о том, что есть такая какая-то гипотеза, что вот у нас есть какая-то проблема, еще что-то, это на самом деле все наши галлюцинации глобально. То есть мы, ну, что-то придумали, как бы, вроде как это должно работать. Но по факту вам ответить на то, действительно будет это работать или нет, может только единственный человек, да, единственная персона. Это ваш клиент, кто у вас будет это все покупать. Но вот вопрос, а, собственно, ну, а как... Понять-то вообще, оно будет работать там, будет он его покупать или нет. Есть идеи какие-то? Опросы? Пробают. Супер, правильно. Капитан, очевидность говорит, что нужно спросить. Ну, да, как бы мы, собственно, об этом и говорим. Нужно прийти к клиенту и поговорить с ним. Соответственно, нам здесь поможет такой дядечка, который называется Роб Патрик который написал книжку «The Mom Test», которая по-русски, по-моему, называется типа «Спросите маму». И здесь у него классные есть всякие штуки о том, как правильно задавать вопросы. Они должны быть, например, вопросы там открытые, вы не должны спрашивать про будущее клиента, вы должны спрашивать про то, как он обычно решает свою проблему, вы не должны ему говорить, а будете ли вы там использовать мой сервис, вот если он будет решать примерно такую проблему. Конечно, они скажут «да». Поэтому нужно правильно формулировать вопросы, как именно их формулировать, там, книжечку почитаете, почитаете про CastDev, вот, и, соответственно, там есть много всяких инсайтов. Нам нужно приготовить некие опросы и провести их. Для этого очень просто нам поможет вот три таких шага, да? Ну, опять же, я сначала сделал акцент, на нам что это для b 2 рынка работа. для B2B я расскажу чуть попозже. Что делаем? Все вообще просто, как бы, берем Google форму, берем те вот эти вопросики, которые мы придумали про свой продукт, про проблему, и там Три-пять вопросов, не больше, в эту Google-формулу запихиваем. А дальше берем, смотрим вообще, что у нас есть на, э, в соцсеточках, там, в Facebook, в ВКонтакте. Смотрим, какие есть у нас группы, да, ну, там, групп вообще дофига. И берем вот эту, вот нашу персону, помните, да, которую в самом начале мы там говорили, кто наш клиент, детально ее еще описывали, вот это для этого надо для того, чтобы вы четко понимали, в какую группу вам таргетировать вашу рекламу, ну, там, за- пост, условно, с этой формой. Нашли, например, там, пять групп, и в эти пять групп фигачим а, рекламный пост, в который прикладываем вот эту Google-форму с опросом. А, что важно сделать, кроме того, как вот эти вот вопросы правильно сформулировать и их в Google-форму запихнуть? Важно еще соб- собирать контакты. То есть после того, как мы людей опросим, нужно сделать, ну, типа там, ну, в Google формах, короче, можно сделать такую штуку, когда ты сначала делаешь опрос, и дальнейшие всякие штуки, они не видны, да, для пользователя, пока он не пройдет первую часть. Вот, и на второй части мы как бы описываем наш продукт, что вот он решает, в принципе, его там проблему, если вам это надо, ну, там, оставьте свой контакт, не знаю, e-mail, еще что-нибудь там, Telegram, что-нибудь, не не неважно, короче, какой-то... Так мы соберем базу типа первичных клиентов, которым мы сможем что-то попродавать и с кем мы можем пообщаться. Это супер важная штука, главное это не забыть. Вот. И, соответственно, после того, как мы это сделаем, запустим рекламу, ждем кучу отзывов. Вообще, желательно для B2C продукта больше 100, для B2B можно 20-30. Вот, и еще важно что сделать, ну это моя как бы рекомендация, это провести оценку каждого рекламного канала. Ну то есть вот вы запасили, например, в 10 группах каких-нибудь вот эту штуку и посмотрели, сколько из каждой группы вам пришло вот этих вот early adopters, сколько у вас отзывов с каждой группой, ну то есть стоимость поста поделите банально на эту цифру и получите как бы, ну, некий, э, некую сумму, да, там, э, сколько вы заплатили, условно говоря, за вот одного эрли-адоптера. И тем тем самым вы примерно поймете, что вот там этот канал лучше работает, хуже, потому что он вам больше принес людей за единицу денежек. Ну, например, там, вот в Кэмбли, как мы делали, вот мы, получается, просили 443 спортсмена, там, тоже по профессиональным группам спрашивали там, влияет ли у них там волнение перед стартом соревнований на результат, как они там с этим работают. Здесь я не все, конечно, привел, там было что-то порядка 10 вопросов, вот, которые в принципе подтвердили те гипотезы, которые у нас были, о том, что это действительно должно сработать. Вот, и важно, что больше 200 человек захотели быть нашими адоптерами, ну типа вот этими ребятами, кто будет это все пользоваться. То есть конверсия у нас получилась порядка 50%, что вообще охрененно просто. Вот, и важно, что мы как бы не писали, что это будет бесплатно. Мы написали, что ребят, как бы ну, это типа будет стоить какую-то денежку. И это, как бы супер важная штука, потому что просто, ну, я вот. Моя как бы рекомендация делать именно так, потому что э, если они вам будут платить деньги, это прям офигенная э, как бы, ну то есть это точно вам говорит, что эта штука будет востребована, если вам за это еще деньги заплатят. Потому что клиенты всегда врут про то, что они будут пользоваться вашим сервисом, как я потом дальше э, расскажу, а вот если они за это захотят деньги заплатить и заплатят, то это прям будет э, как бы индикатором того, что вы делаете что-то полезное. Для B2B. Если у вас B2B-проект какой-то или там сервис, то здесь немножко сложнее. Проблема в том, что сложно найти вот этих вот клиентов, с кем вообще поговорить. Потому что, ну, обычно это какие-то люди, которые испытывают профессиональную проблему. их, ну, априори как бы меньше, да, и они, ну, менее доступны, что ли, чем B2C. Вот. Как их искать? Ну, как бы, тут каких-то супер таблеток нет, Берем LinkedIn, берем Facebook и фигачим эти письма персонифицированные с каким-то описанием продукта, типа там «Привет, привет, меня зовут Максим, я вот придумал такую классную штуку, вот, значит, вам это может быть так-то полезно». Еще классно, если у вас будет лендоз, запилить какой-нибудь лендоз с с описанием продукта. Вот так вот его там напишите, что это прям у вас вообще охрененная какая-то сервис, вы уже его сделали, у вас там есть первые подписанные клиенты. Вот, и пишите, в общем, этому чуваку, там, давай поговорим, там, все дела, сделаем демо. Вот, вас там 95% там, пошлю, скажут, это полный булшит, но 5% с вами поговорят. И вот те 5% это как раз должны быть, ну, типа, 30 хотя бы людей, да, с кем вы пообщаетесь. И, опять же, вы им позадаете вот эти вот открытые вопросы, все, о чем писал Фитцпатрик. Да, и, соответственно, после этого вы уже начнете более-менее понимать, насколько вообще им это надо. И зачастую вот после вот этих проблемных интервью люди, ну, немножко меняют, да, там, типа то, что они делали. Если раньше они примерно думали, что вот это будет вот так-то продаваться или вот эту какую-то боль закрывать, то после проблемных интервью можно немножко вот эту сместить как бы фокус и сделать что-то реально полезное. Вот, окей, соответственно, у нас есть некий чек-лист, по которому мы должны провести свою идею. Что нам нужно сделать? Ну, во-первых, нам нужно ее придумать где-то взять, и она должна понравиться, вам лично она должна нравиться, вам должно казаться, что это вообще классная штука. Дальше вы должны сформулировать value proposition, как я уже говорил. У вас должны быть конкуренты, ну, по крайней мере, хотя бы какие-то косвенные, кто как-то эту проблему уже решал более-менее. У вас должен быть рынок, и он должен быть, ну, как бы не какой-то узкий, а более-менее большой. Ну, что значит более-менее большой? Ну, хотя бы больше, там, не знаю, 100 миллионов э, рублей э, на на российском рынке, там, и больше, там, 100 миллионов долларов хотя бы на американском рынке. Вот. У вас есть больше 100 респондентов для B2C и, там, 30-40 для B2B вы поняли, что реально то, что вы пытаетесь продать, то, что вы придумали, оно как бы отзывается, резонирует да, в сердцах людей, что это действительно есть такая проблема. И то, что вы придумали, оно как бы имеет неких early adopters. То есть там люди вам что-то там написали, что они хотят этим типа, попользоваться. И после вот этого всего вам все еще нравится ваш продукт, потому что на самом деле как бы вот этот предел как бы, можно вообще сказать, ну нахрен, не буду я этим заниматься, как бы, и забить. И если вам все еще нравится, тогда пилите MVP. Только после этого. Потому что если вы будете это делать до этого, у вас есть великий шанс потерять кучу денег и потерять кучу времени на то, что вы там будете программировать что-то адское. Вот. Ну, что делать с MVP? Это вообще отдельный разговор для отдельной лекции, потому что там тоже есть всякие фишечки хитрые. Поставим это на потом. И там перед окончанием моего выступления есть несколько советов. Давайте по ним пробежимся. Ну, первый совет, понятно, как бы, не программируй, пока не проверишь идеи. Это понятная история, но почему-то очень часто, очень там, подмывает прям, ну, как бы, забить, что там, проверять что-то там, париться. Давай, как бы, сейчас запилим идею этого MVP, как бы, все классно будет. И, по, и уйдешь, там, пилить это MVP. Кажется, что ты что-то делаешь, на самом деле ты делаешь больше. Вот лучше этого не делать. Вот, дальше, клиенты врут, деньги нет. Это... Тоже стопроцентная тема. Если будете спрашивать клиентов про то, будут ли они пользоваться вашим сервисом, скорее всего, они скажут, да, вообще классная штука, я вообще стопудово буду пользоваться. Но вам деньги не заплатит никто. Ну и как бы привет. Дальше. Считай юнит-экономику. Я вот на этом на самом деле сам погорел, когда не до конца все посчитал. Важно. Если вы не знаете, что такое юнит-экономика, советую, очень советую посчитать, ну, почитать и посчитать. Потому что это очень важно и если у вас будет не сходиться юнит экономика, вы будете на масштабировании, масштабировать убытки, а не масштабировать свою прибыль. Это вот эта штука, на которой, собственно, я и как бы погорел своим вторым стартапчиком, поэтому советую очень к этому внимательно отнестись. фейки uh, Tail make Market это для B2B история про то, что нужно как бы перед тем, как продавать что-то и кому-то рассказывать, ну, говорить, что это у вас уже там есть, у вас классный сервис и так далее, и только это может привлечь как бы людей, чтобы они с вами поговорили, ну, по опыту, не знаю. Дальше, вот эта центральная штука, это прям важно. Готовься к эмоциональным качелям. Значит, почему? Потому что вот вся история, с не знаю, с бизнесом, с стартапами и так далее, это прям история про эмоций и про то, что вам будет очень хреново. Ну, то есть, когда-то будет хорошо, когда-то будет очень плохо. И нужно готовиться к этому, потому что, как бы, у вас будут, э, ну, такие проблемные периоды, когда вам будет казаться, что вообще какую-то херню делать, что это никогда не взлетит, что у вас там ничего не получится, вам все будут говорить, что это полная булшит. Короче, нужно к этому быть готовым, это нормально. То есть вот оно вот как-то вот так вот работает. Дальше. Не ходи на конкурсы, ходи к клиентам. Это, ну, сейчас очень много всяких конкурсов, стартапов. Можно кучу времени потерять на то, чтобы делать всякие адские призы. Вам это не надо, ну, точно. Мне, по крайней мере, это не надо, и я так не делаю. Лучше ходить к клиентам. Ходить к клиентам и реально спрашивать про то, что им надо, и пытаться продавать. Это значительно эффективнее, чем, там, эти гранты какие-то пытаться выиграть. B2B вас копируют. Как бы да, они вас копируют, и как бы кажется, что это обычно, ну, логичная штука. Вы пришли там к B2B и говорите, вот у меня есть классная идея стартапа, посмотрите, давайте пропилотируем. И они такие говорят, да, вообще супер, класс, класс. И вам не перезванивают. Ну, типа, мы вам не перезвоним. Через там три месяца вы видите, что ребята выкатили примерно то же самое, что вы делали. Ну, как бы, привет, таков бизнес, как бы, нужно защищаться от этого, как можно защититься, ну, не знаю, например, как-то не до конца рассказывать про то, каким, ну, вот этот секрет соус ваш, да, то есть, что вы делаете для того, чтобы там все сработало, ну, или какими-то другими вещами защищаться. Но вот эта штука, она важна, там, помните, если вы пойдете что-то в B2B продавать, и у вас уже MP есть, как-то про это. Вот, но про локал в перспективе Global. Тема такая, что лучше стартовать на локальном рынке, потому что вы вот здесь находитесь, вам понятны ваши клиенты, чем, допустим, что-то начать продавать в Америку. Это намного сложнее. Я пытался, у меня ну, ни хрена не получилось, Сейчас скажу. Лучше на российском рынке пытаться продавать. Ну, вот это как бы мое, ну, мое мнение, да, мой опыт. Может быть, как бы лучше сразу туда куда-то идти, потому что, например, белорусы зачастую, у них своего внутреннего рынка нет в Беларуси, они сразу все там в Америку фигачат. И делают это классно, кстати. Вот, поэтому тут такой «депенс». И про кофаундера. Но блин, у меня тоже была проблема. Вот как раз с Кэлмли э, мы, значит, разосрались с кофаундером. У меня был технический кофаундер. Мы разошлись, во-первых, в логике развития продукта дальнейшего. Во-вторых, он просто тупо переехал куда-то жить и, типа, перестал отвечать. Ну, типа, -э 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 «Привет!» Поэтому, ну… В общем, думайте наперед. Если вы не понимаете, что ну, с этим человеком вы реально сможете хотя бы год поработать, и он вас не кинет, не знаю, не уедет жить в другое место и перестанет отвечать, то лучше его как бы не берите к себе в команду. Ну и, соответственно, Кэмли до сих пор это как ждун сидит, как бы ждет своего технического кофаундера. Поэтому, если у кого-то есть интерес, как бы вперед. Я вам расскажу и помогу. Вот, ну все, на этом все. Как бы э, спасибо. Э, кто хочет мне что-нибудь написать, вот пишите в телегу.